0: Bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Agro Connection Podcast, podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Carlos Pires, direto de Manhattan, no Kansas. Na carona comigo, sempre Rafael Ramon e agora também Alexandre Rosa.
1: Buenas, pessoal, estamos
0: aí.
2: Buenas, buenas. Prazer estar aqui novamente.
0: E vamos lá, vamos lá porque eu tô ansioso para bater o palco com esse nosso convidado. Sei que a gente vai aprender muito hoje, direto da Carolina do Norte, doutor Luke Gatiboni. Muito bem-vindo ao Agro Connection Podcast.
3: Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui para conversar com vocês.
0: Muito bem. Então, fica ligado aí. Vamos rodar a vinheta e já já a gente está de volta para essa conversa que vai estar tá sensacional. Fique agora com o Agro Connection Podcast. Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras. Muito bem, estamos de volta, Dr. Luciano Colpo Gatiboni. Ou na terra do Tio San, aqui, eu acho que imagino que devam te chamar de Luke Gatiboni. Me corrija aí se eu estiver
3: errado. É, 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 esse é o primeiro desafio quando a gente troca de país, né? <risos> uh, e quando a gente tem essas, uh, essas atividades mais ligadas à extensão, que a gente trabalha muito com produtor, né? Uh, a gente tem que se adaptar um pouco né, à realidade local. E quando eu cheguei aqui, esse meu... É, com esse meu contrato de, de extensão bastante forte na área de atendimento ao produtor o pessoal me disse, ó, oh, vamos trocar teu nome aí porque vai ser difícil do pessoal, <risos> né, <risos> pronunciar aí. daí eles, né, colocaram o Luciano virou o Luke, né, e o Gatibone é o Gary Gatibone né? <risos> é
2: Engraçado que eu sofro do mesmo problema aqui, professor eu sou o Alexandre, né mas aqui é o Alex Se tu chamar o Alexandre, eles não vão Não vão atender pela minha pessoa, tem que ser Alex né? Então a gente adapta aí uns pseudônimos pra, Como tu falou, né? Pra ser, ficar mais fácil a comunicação com, com os nativos aqui
3: é, tu tem que fazer tudo pra facilitar né, pra que não, não vire uma barreira já de início o próprio nome, né? Tu vê aquele nome muito complicado, a pessoa já se retrai na, né? pra interagir e quando tem algo que é mais conhecido isso já, já pula aquela etapa e, e facilita né? a interação, né? Então essa, esse é o objetivo
1: e tem funcionado muito bem. Com certeza. Na verdade eu acho que os brasileiros eles, eles dão um jeito de pronunciar o nome dos do pessoal de fora é eles que têm dificuldade de pronunciar os nossos cara, nomes, né? Tem um cara cara colega... Tem Estados Unidos, ele me chama de Raphael.
0: Não, <risos> ah, não, mas é, mas é por aí. Sabe que aqui, toda vez que eu falo meu sobrenome, que é Pires, né, eu tenho que falar Pires, e aí já vem na sequência um P-I-R-E-S porque daí eles, eles já conseguem pensar na cabeça que que é e de vez em quando me chamam de Paris, né? Tá louco. Não, é
1: fácil.
3: <risos> é, mas, e, então, embora nossas línguas sejam latinas as duas, né? a, a, a diferença de, principalmente da, da língua falada é muito grande, né? Entre o inglês e o português, né? E é, tu pega o inglês, eu fui descobrir depois que estava aqui, né, é, né? Eles têm, né? 16 sons diferentes para só para as vogais, né? E nós temos, para as nossas cinco vogais, nós temos sete sons, é né? Exato. Oito no máximo, né? Então eles têm o dobro de sons. Então isso faz com que né, a pronúncia seja bastante diferente, né? Tá é isso aí. Bom,
0: vocês já perceberam que nós vamos conversar bastante hoje. Look get it, Vamos puxar aqui agora como os americanos. Graduação em Agronomia, mestrado e doutorado em Ciência do Solo lá pela gloriosa Universidade Federal de Santa Maria. O estágio durante o doutorado com Energia Nuclear na Universidade Federal de Pernambuco professor na de Lages e atualmente especialista em fertilidade do solo e manejo de nutrientes na North Carolina State University, ou a NC State, ou Universidade do Estado é, da Carolina do Norte, focado principalmente em extensão rural. Bom, para a gente começar essa nossa conversa aí hoje, conta para nós um pouco da tua história, de onde você vem, como foi parar na Carolina do Norte. Esse é o momento que a gente costuma dizer, senta, que lá vem história.
3: Então, uh, quanto tempo nós temos para isso? Porque a história é longa.
1: <risos> Fica à vontade, você. Uh,
3: então, eu vou, eu vou fazer um resumo, né? Uh, então, eu sou, eu sou gaúcho de Manuel Viana, né? Nasci em Santiago... Né? É, no Rio Grande do Sul. mas Bateu na esse... trave, hein? Bateu na Quase, trave. Se, for, né? se
2: fosse do Alegrete, nós ia se complicar aqui.
3: <risos> mas o, o, o meu pai mudou para Manoel Viana quando eu tinha acho que um ano né? e foi plantar soja lá, na, né? lá naquela, naquela região quando eu tinha um ano. Então eu sou vianense né? de, de Manoel Viana. E me criei na, na lavoura junto com, com o pai. Né? A gente passou por lavoura de soja, de milho, de trigo, gado, uh, arroz, então baseado mais ou menos no que que, na época que eu era guri, né, na época que eu era piado, no que que estava né, a agricultura tendo mais retorno, a gente tava tentando fazer, né? tentando modificar, se adaptar né, aos tempos. Né. E, e isso surgiu, obviamente, o é meu, meu interesse pela agricultura, daí eu fui para a Escola Agrotécnica de Alegrete, né? Então eu fiz um estágio no Alegrete. Né? <risos> então eu fiz o técnico agrícola em Alegrete e depois
1: eu fui para Santa Maria fazer agronomia. É onde hoje é o Instituto Federal, lá na, na divisa, com o Manuel Viana.
3: É onde é o Instituto Federal. Na época se chamava Escola Agrotécnica Federal de, Alegre, de Alegrete, né? Uma baita escola. É muito boa, muito boa. Muito, bons, muito bons, boas recordações e, e formação eu tive lá. Daí eu fui para Santa Maria, né, e cara, entrei na agronomia e comecei, né, a Tachausko, né, as, as diferentes disciplinas que a gente tinha. Né, e a minha história com a fertilidade começou no primeiro dia, a primeira aula de fertilidade eu entrei na aula, o professor João Kaminsky estava começando uma aula de acidez e né, eu digo, é aqui que eu quero ficar, é isso que eu quero <risos> é isso que eu quero para minha, minha carreira né, eu achei o máximo né, a, a tal da fertilidade, em botar calcário, em botar adubo e o negócio ter resposta, né, e eu fiquei por lá, daí eu fui pedir para começar a trabalhar com o Kaminsky, né? e trabalhei como aluno de né, aluno de graduação dele, né, eu trabalhei como bolsista, acho que desde o quarto semestre, né, lá na, no departamento de solos, e depois eu fiquei, né, fazendo mestrado e doutorado também, lá no, no próprio departamento.
0: E foi com o João Kaminsky também, o mestrado e doutorado?
3: Tudo com o João Kaminsky, tudo com vai, ele. Vai ter né, escola, hein? Né, então, né, a formação com o professor Kaminsky desde, desde o início. E depois que eu terminei, daí eu, eu prestei concurso na UDESC, mas não em Lages, eu prestei concurso para a UDESC de Chapecó, isso foi em 2004 e a UDESC estava expandindo e eles abriram um curso de Zootecnia em Chapecó, que era um curso novo, né, era um campus novo. E eu fui lá para Chapecó e eu fiquei três anos lá, a gente né, começou o curso, né, num, num prédio alugado no centro da cidade, né? Uma história muito interessante, né, de. Né, de de início de universidade, assim. E passado três anos, lá já estava abrindo o curso de doutorado em solos, né? E eu comecei a viajar toda semana para dar aula no curso de doutorado, me convidar para dar aula e eu fazia a viagem de carro uma vez por semana para dar aula de fertilidade. E daí passou um tempo e eu não aguentei mais estrada, igual a gente. Não dá para ficar assim, né? E daí, e daí eu fui, né? Eu uh peguei uma transferência para Lages eu fui para Lages em 2007 e fiquei em Lages até 2019 quando eu vim para Carolina do Norte mas como que eu vim parar aqui, basicamente em 2013 eu vim para Carolina do Norte para fazer meu pós-doutorado né, meu estágio sabático e eu fiquei aqui trabalhando durante um ano com o professor J. Smith que é o professor aquele que trabalha com fósforo, que tem um livro publicado ah. com o professor Novaes que é um... Né, a, a referência de fósforo no Brasil e eu, eu eu fósforo é o meu né a minha cachaça né desde que eu <risos> né, fazia <risos> desde que eu fazia a graduação eu comecei a trabalhar com fósforo né mestrado doutorado sempre mesmo, com mesmo o mesmo assunto né e por isso que eu cheguei até o professor Smith por causa desse dessa publicação dele daí eu vim fazer o doutorado né e a Carolina do Norte provavelmente a gente vai conversar depois mas Carolina do Norte é um né, um tem uma, uma eles manejam uma quantidade absurda né de dejetos animais aqui porque tem muita criação, animal, né? E quando eu cheguei aqui o professor Jote estava trabalhando mais nessa área, né, de manejo de dejetos para evitar excesso de nutrientes, né? Trabalhei com ele um ano e a gente começou a escrever projetos juntos. E eu voltei, né, para Lages, né? A gente, né, ele começou a viajar para Lages para acompanhar nossos projetos, nós começamos a fazer parceria. E, e daí em 2019, o professor Jote se aposentou e a vaga dele abriu aqui na Carolina do Norte né, e eu prestei concurso e, na verdade, eu tô trabalhando na, na posição que ele tava, né, então eu vim para cá, né, pra continuar esse trabalho com manejo de nutrientes, então a minha posição aqui, eu sou professor de fertilidade, né, e eu sou o um especialista de extensão em fertilidade do solo e manejo de nutrientes aqui na, na Carolina do Norte, então essa é mais ou menos a, né, a história da, da minha chegada aqui, né.
0: Para os nossos ouvintes aí, o AgroConnect tem é o teu negócio, né? Os caras precisam escutar o podcast com um mapa do lado, para poder entender, porque a gente sempre tenta aí é, é conhecimento sem fronteiras. Para quem já sabe, eu não fico cansas, eu tô há 18 horas aqui do professor Gatiboni, e o professor tá lá no leste, no, no, perto do, do, do mar, né? Vamos dizer assim, pensando em, em relação ao estado, e eu aqui no centro, 18 horas de
3: viagem, é, um, é, é chão, hein? Então, para o pessoal que quer mais ou menos localizar a Carolina do Norte, se vocês imaginarem onde é Nova York, imaginarem onde é Miami, a metade do caminho é o meu estado, aqui é a Carolina é, do Norte. Perfeito, é, é uma boa, Em né? linha reta, nós estamos bem no meio. E a coisa mais interessante que, de, daqui é que o clima é absolutamente igual ao clima do Rio Grande do Sul. Né? a única sério? diferença é que a gente tem duas, três nevascos aí no ano, mas o resto é absolutamente a mesma coisa, né? as culturas são muito semelhantes e faz com que a gente... Encontre muita coisa que lembra o Rio Grande do Sul. Não tem erva mate, mas a... tem outras coisas muito semelhantes.
2: As temperaturas flutuam, como no Rio Grande do Sul, assim, um dia faz 20, outro dia faz 5 também.
3: Nossa, né? essa semana. <risos> essa semana a gente tá numa montanha-russa. Tem dias que tá... tem geada de manhã e no outro dia tu tá de camiseta de manhã cedo. Né? É impressionante, né? A... O ambiente subtropical é... É... tem essas variações muito grandes, principalmente no início da primavera, né, no outono. né. Tem um,
2: um invernico de junho, então?
3: <risos> Às vezes tem.
0: Eu, eu ia colaborar com a informação, porque domingo, aqui no Kansas, estava 21 graus, Celsius.
2: Terça-feira,
0: menos 25. Só para
2: vocês terem uma Nossa. noção do que é a flutuação e a variação. Nebraska, mesma coisa. Caramba. Muito, muita variação. É. Domingo eu corri na rua e terça eu tava na beira do, do fogão além, ali, que eu tenho ali em casa. <risos> Comendo pinhão. Absurdo.
3: É, e é interessante, esse último inverno tem entrado muito essas frentes frias, polares, né? E essa, tem uma tá tendo uma variação absurda, né? É... é, é. É não usual. A gente teve aqui duas nevascas para as condições Carolina
1: do Norte grandes, né, que não,
3: não acumula muita coisa, mas né, que deu um, deu um susto legal no pessoal aí da agricultura.
1: Haja saúde para enfrentar essas oscilações, né? <risos> é. Bom, mas uh, retomando então ao, ao tema, professor, quais são as, as diferenças que você percebeu entre ser um profissional da educação aqui no Brasil, onde eu tô, e aí nos Estados Unidos, onde, onde você está? Qual, qual a sua percepção?
3: Bom, eu vou, eu vou colocar, Rafael, a diferença mais ou menos baseado nas duas posições que eu assumi, tanto lá em, em Lages, na UDS, quanto aqui, elas são um pouco diferentes, uhum. né? E aí esse eu, essa é essa comparação que eu vou fazer. Então, uh, lá em Lages eu tinha muita carga horária de aula. Né, que é uma questão da, da universidade, então a gente fica 12 horas em sala de aula é. por semana, né, que é uma, uma carga alta de educação em sala de aula, né, e eu, é o restante do tempo é, eu me dedicava à pesquisa, né, então eu fazia pesquisa e tinha extensão no sentido de ir dar palestra, né, quando eu era né, convidado, de ir, né, fa falar com alunos de outras universidades, né, enfim, era uma, era uma extensão mais no sentido, quando nos convidavam, mas não fazia parte das minhas atividades, Ó, nós temos professores que, fa que faziam extensão na Udesc, mas uh, não, era, não era o que eu fazia lá. Por uma questão interessante que eu acho que é uma diferença que é bem marcante em relação do Brasil aqui com as, com as universidades aqui, né, dos Estados Unidos, boa parte delas, é que, pelo menos aqui na Carolina do Norte, a universidade é responsável pelo programa de extensão no estado, né? é. quando pega Rio Grande do Sul é EMATER, quando pega né, Santa Catarina é Pagre, enfim, uhum. tem, existe um órgão que faz extensão e aqui ele é integrado, né? Então, quando eu vim para cá, e essa minha posição aqui, ela é o meu tempo, é 50% de extensão, 30% de pesquisa aplicada, né, e 20% aula, né, educação. Uhum. Então, eu dou aula só para pós-graduação, lá na minha universidade anterior eu dava aula na, na graduação e na pós, e eu tenho que ter essa divisão do meu tempo ela é bem estrita. Eu realmente tenho que mostrar na minha avaliação anual que aproximadamente 50% das minhas atividades e do meu tempo na universidade são atividades né, ligadas à extensão. Então, essa, essa é a principal diferença que eu vejo na minha posição. Né? Na universidade em geral, tu vê dentro do meu departamento, sim, a gente tem professores que são 100% pesquisa. É, outros uhum. são 100% extensão Outros são 100% educação né? Então depende de cada posição Isso é uma coisa bem diferente que eu vejo Do que a gente tinha, pelo menos Nas universidades que eu conheço do Brasil Onde todo mundo tem que dar aula né? O certo. professor faz parte do, né, da, da atividade básica, ele é contratado para dar aula e depois ele faz extensão e pesquisa, né, outra administração, outras atividades. E aqui não, aqui nós temos professores que basicamente nunca, nunca deram aula, né? eles é um pesquisador Sim. 100% do tempo, né? então isso é bem é, diferente.
1: Aqui na, na, nas universidades do Brasil, na verdade, a pesquisa, o, o professor ele faz se ele tiver interesse, né, não, não, não existe uma obrigação, obviamente quando é contratado o departamento, busca alguém que queira realmente fazer pesquisa, mas não é, não é uma obrigação, né, participar do pós-graduação, né, o foco é aula, então passa muito é. tempo dentro da sala de aula, e daí, enquanto descansa, né, o hobby é fazer pesquisa, escrever artigo, né, ir o campo... <risos> é, é, claro,
3: se, se a pessoa tá, uh, tem uma carga grande em aula, ela não, não precisa muitas outras atividades no, uh, no Brasil, lá nos... Né, quando uhum. faz a, a, as avaliações ou os, os programas né, de uh, a programação pro próximo ano ou próximo semestre né? mas Sim. realmente né, se tu, tu, lá a gente escolhe né, tu, tu tem aquela, aquela carga mínima que tu dá e tu pode preencher o resto do tempo com mais aula ou fazendo outras coisas né? e aqui a gente não tem muito essa, essa possibilidade o departamento faz um estudo anterior para ver qual é a necessidade e tu é contratado para fazer aquilo e tu não tem muita... Hum, possibilidade de manobra nisso.
0: Vocês veem que, que isso é uma coisa que chamou muita atenção nos nossos episódios, né? Porque vira e mexe a gente fala com brasileiros que estão nos Estados Unidos e esse vira o tema da conversa. Como, como aqui é muito bem definido, né? O que, que cada um vai fazer e, e tem gente que vai só dar aula e tem gente que não vai dar aula nunca, né? E é. professor, uma outra curiosidade que eu sei que tem é quantos meses você é contratado pra trabalhar, entre aspas, né? É, eu sei que aqui no Kansas, por exemplo, ou você é nove meses ou você é doze meses. Se você é nove, você precisa ter três meses aí que tu precisa... Se virar para achar teu salário, seja via projeto, enfim. Como é que funciona isso na Carolina do Norte?
3: É exatamente o mesmo processo. Temos, nós temos dois tipos de contrato, nove e doze meses, mas o, o detalhe é que todo, todo professor que tem alguma carga de extensão ele é 12 meses, obrigatoriamente, porque a gente precisa estar tá disponível né, durante todo o período do ano para atender os nossos, as pessoas que são o objeto do nosso trabalho, né? Para os outros professores que não têm carga de extensão e têm bastante carga de ensino ou pesquisa, ou só um deles ou ambos, né? Daí ele é mais comum ter os contratos de nove meses.
2: Bem interessante.
3: Você está ouvindo AgroConnection.
2: Bom, agora mudando só um pouquinho a engrenagem, né? Ou focando talvez um pouco mais na agricultura. A minha pergunta vai mais no sentido do tipo de agricultura que tu vês aí na Carolina do Norte, né? Aqui onde o Carlos e eu estamos, a gente vê um predomínio do milho, da soja e do trigo, né? Muito resíduo no solo. Até o resíduo é tema para debate aqui para nós, né? Porque conforme vai indo mais ainda para o norte, ele pode ser, vamos botar entre aspas, um problema para a agricultura, no sentido de, de plantio, principalmente na primavera. E a minha curiosidade vai com relação à Carolina do Norte, né? Está mais ao sul, é mais quente. Tu falaste que tem um clima mais semelhante ao Rio Grande do Sul. Então. A minha pergunta vai justamente assim, qual que é a diferença nos cultivos, né, em algumas práticas que tu vê com relação aqui ao norte, ao midwest, né, o meio oeste, com a Carolina do Norte? E se tu puder também responder, o que que tu vê de diferença do produtor rural da, da Carolina do Norte comparando com o produtor rural no Brasil, com relação à curiosidade, né, como que ele, ele é receptivo, né, se tu puder comentar sobre isso?
3: Eu vou começar e se eu esquecer tu me lembra claro. que eu retorno. Bom, uh, eu posso resumir, Carolina do Norte é um, é um desafio, porque é uma diversidade esse estado, né, impressionante. A gente tem quatro regiões completamente diferentes aqui. Nós temos a região da uma região bem perto do litoral que se chama Tide Water, que é onde nós temos alagamento de, de água salina. É muito parecido com aquela região da Lagoa dos Patos, ali Lagoa Mirim. Nós temos, né, aquelas aquelas áreas planas, mal drenadas e às vezes nós temos, né, inclusive problemas com salina do solo por causa de furacão que faz com que transborde aquelas lagunas e a gente tenha problemas de sal né, afetando as áreas agrícolas. Com solos orgânicos muito produtivos né, nessa região, né? e é o, é o celeiro do estado né? tem mais esse tal do furacão né? daí uh, subindo é, em direção oposta ao mar, depois tem o que chamam de, de, da planície costeira né? que são áreas também mal drenadas mas solos mais arenosos e daí o que, nós, no, que predomina ali é soja, milho, trigo algodão Uh, batata doce, fumo, uh, amendoim. É, o Grande do Sul, velho. Então, daí <risos> sobe mais um pouco. <risos> Não tem mandioca, né? Que é um problema pro gaúcho, né?
2: Tem o pessoal vendendo na beira da estrada também, o agricultor?
3: <risos> não, tem, não tem mandioca, não tem buchá, não tem erva máquina, né? Então a gente tá meio. Tá meio complicado, né? Mas enfim. É <risos> mas aí sobe mais um pouco que tem, tem outra região que chama Pé do Monte, onde a gente tem né, cuchilhas, né? Basicamente, tipo Planalto do Rio Grande do Sul. Uh, mas aí solos. Né, intermediários, não são solos muito argilosos né, são solos bem drenados né, já tem um pouco mais de erosão e basicamente daí nós, a gente começa a ver muita produção leiteira né, então muita pastagem, muito feno, milho também nessa né, região tem soja, mas já em menos quantidade do que a, a planície costeira. e depois nós temos as montanhas, tem as montanhas dos Apalaches aqui que é o finalzinho do estado, né, e daí nós temos aqueles solos pedregosos, aquelas né, as, as <risos> onde nós temos muita produção vegetal de, de em estufa, né, tomate, né, tem muita, muita produção de pequenas frutas Uh, e tem também uh, produção de árvore de Natal, o né, maior produtor de árvore de Natal dos Estados Unidos é a Carolina do Norte. <risos> olha só. E, olha... Enfim, uh, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 120 culturas agrícolas que têm expressão no Estado. Né, e mais de 600 tipos de solo né. então vocês imaginam que quando vai comparar com o meio OS, é muito mais monocultura no sentido de né, é, ter é. muita soja e milho, aqui não aqui a gente vai, passa na, na estrada e tu vê muita coisa diferente né. e daí vocês imaginam pro, pro cara de extensão né, que precisa trabalhar com <risos> <risos> com fertilidade e atender né, os telefonemos produtores né e cada dia é né, uma história nova, né. então tem, tem de isso,
0: tudo, pô. isso me lembrou quando teve o programa Pronatec, né acho que era o programa nacional de acesso à tecnologia no Brasil, Sim, uh -huh. eu, eu, eu fui professor do Pronatec, era nível técnico, eu tinha feito uh -huh. escola agrícola e eu, eu pude dar aula. Eu lembro de dar aula em Sagrada Família, interior do Rio Grande do Sul, atrás de Palmeiras das Missões ali, uh -huh. e eu nunca vou esquecer a pergunta de uma, de uma senhora lá que estava na aula, foi relacionada ao doce de abóbora dela. Por que, que o cal que ela tava usando lá pro Doce de Abóbora não estava funcionando? Então eu imagino que os seus desafios diários devam ser mais ou menos por aí, né, Carolina do Norte?
3: Sim, agora acho que início de janeiro eu recebi uma, uma ligação do, de uma pessoa que estava querendo mudar né, a cor lá das uh, a planta aquela que tem gramado hortênsia né? né? uhum. Como é que ela fazia por mudar a cor da hortência porque sabia que era um negócio ligado à fertilidade Então é. tá, então vamos trabalhar com o TH com esse negócio aí Bacana né? Agora, semana passada eu tive um convite tem que ir lá noutra cidade fazer um treinamento com uma associação das produtoras de Dália
2: né? O flores. Né,
3: Nossa. <risos> e a gente faz, né? O que aparece, a
2: gente tá, tá indo. A né? tua estante de livros deve ser bem recheada de várias
3: culturas <risos> diferentes. Não, eu cheguei aqui, né? Tem que sair daquela da casinha do soja milho e, e um pouco de, de, da parte florestal que, que eu atendia lá em Lages também, né? Pra um negócio absolutamente amplo, né? Então. É... Se
1: fizesse essa pergunta pra mim, né? Como fertilizar a Dália, eu ia mandar falar com a minha mãe, porque eu acho que ela sabe mais do que eu. Ah, <risos> E a dália
0: é bonita, hein? Eu abri aqui que, que, que foi é. interessante. Pra quem não conhece, é, ó, o AgroConnect tem que escutar com o Google, senão fica difícil.
2: E, professor, e consegue, dentro das plantas de da lavoura, eu imagino que consiga fazer duas culturas no mesmo ano em algumas localidades, ou até mesmo no, em todo o estado onde tem a milho e soja.
3: Então, aqui a gente tem um, um, um desafio, eles fazem uma rotação onde tu consegue fazer culturas de inverno, inclui o trigo, obviamente, né, que seria a cultura chave, tem canola, tem né, cevada, né, mas trigo é a cultura de inverno que mais se, se sobressai, mas o detalhe é que ela afeta um pouco a rotação. Como a gente está numa, numa zona de transição que ainda é um pouco frio, né, tem um inverno né, um pouquinho longo né, quando compara com o Rio Grande do Sul então o que acontece é o seguinte, a rotação que eles fazem é plantar milho, né, daí colhe milho lá em outubro né, planta milho em início de abril colhe em outubro, daí eles colocam o trigo de inverno em novembro Daí aquele trigo é, é uma coisa impressionante, né? Daí ele, o trigo começa a crescer, bota um pouquinho de nitrogênio, ele cresce né, uns 20 dias e daí chega o inverno e aquele negócio para, né? É. né? O meu pai ia chamar isso de pasmado, né? Tá pasmada a planta, né? Então <risos> aquele trigo para e ele só volta a crescer depois do inverno, que agora no final de fevereiro a gente entra com nitrogênio de novo e a gente vai colher esse trigo lá em final de maio. E daí o que, que acontece? No segundo ano Tu não consegue botar milho Porque já é muito é, tarde, e daí tu entra entrar com soja Então a gente faz uma rotação aqui de três culturas Em dois anos, essa é a rotação, a rotação Que eles fazem, conseguem fazer Então ela é um pouco, tem rotação de culturas né e, Mas essa sucessão Quase uma sucessão de culturas, ela é um pouco mais lenta Que a nossa no sul do, do Brasil Onde a gente consegue fazer né, Soja e trigo, por exemplo E, e rotacionar isso todo ano e não afeta o calendário. Aqui a gente faz essa, essa rotação de três culturas é, em dois anos, dois anos agrícolas, né? Daí quando eu falo para eles que lá, lá no Paraná a gente consegue, às vezes, colocar três culturas no ano, né? Que é colocar soja, milho, safrinha e colocar o trigo depois, nossa! Mas, <risos> é, acontece, né? Mas, é, então... O povo fica assustado. Professor, é. deixa
0: eu te perguntar, uh, o senhor comentou agora já da soja, né? Pós-trigo. Aqui no Meio Oeste, o Alexandre tá aí para para me ajudar nisso, o, ainda é um desafio, né, colocar soja depois de trigo, a gente chama de double crop soybean aqui nos uhum. Estados Unidos, né, é, como que é isso na Carolina do Norte, isso já está bem efetivado devido às condições climáticas um pouco diferentes aqui do meio oeste e também se puder adicionar para nós aí precipitação média anual e temperatura da, da Carolina do Norte.
3: Então, a gente não tem muito problema nessa questão da sucessão de, de colocar o soja depois do trigo. É algo que é, é normal aqui para aqueles produtores que gostam dessa rotação. O que que, o que que acontece? Como a soja tem remunerado mais do que o milho, o pessoal tem optado por soja, em vez de, de, de colocar milho e daí, se eles querem cultivar soja a soja que tem dado mais retorno econômico, que em termos de produtividade, é aqueles grupos mais baixos tipo 3, 4 uhum. que tem um ciclo mais longo, então eles não conseguem fazer soja e trigo e esse pessoal, eles acabam utilizando só soja no verão e eles deixam né, em pousio durante o inverno, né? e daí eles estão fazendo soja após soja todo ano, e só uma cultura por ano. É o, é o que é mais comum aqui para o pro produtor de, de culturas de grãos. Né? Claro, tem pessoal que trabalha com algodão, daí é completamente diferente. Né? Daí o pessoal do algodão tem, tem outra batida, né? mas né, para gente, na, no sistema soja-milho, né, o mais comum, uh, a, grande, a maior área... Uh, Uh, em extensão aqui é soja, no estado, né? E a maioria desse pessoal, eu, eu ia dizer para vocês que em torno de 60% deles é só soja e sem nada durante o inverno.
0: Nossa! E, e, e as plantas de cobertura, o pessoal tem utilizado?
3: Então, planta de cobertura é um desafio pra gente aqui. Plantas de cobertura, se a gente vai nessa região onde a gente tem coxilhas, que eu falei para vocês, né? o pessoal utiliza plantas de cobertura porque eles têm problema de erosão, como a gente... Né, como a gente também enfrenta né, no, no, no sul do Brasil e enfrentou muito mais quando a gente tinha cultivo convencional então o pessoal do, que trabalha nessa região que, onde nós temos mais essas coxilhas eles trabalham com plantas de cobertura porque eles têm problema de erosão então nessa região a gente tem plantio direto né, e nós temos plantas de cobertura de inverno com o objetivo principal de controlar a erosão e daí a gente entra com uh, trigo né, com centeio, né, então essas culturas mais gramíneas realmente para produzir biomassa mais resistente que fica e que faz palhada. E na, na região da planície costeira é bem diferente, na, na planície costeira a gente não tem problema de erosão porque é, obviamente é, é plano né, e nós temos um problema que é muito úmido, então para o pessoal conseguir fazer o cultivo eles precisam revolver o solo. Né, para perder um pouco de umidade, para né, eles conseguirem plantar o milho um pouco mais cedo, precisa aumentar a temperatura um pouco do solo, então na planície costeira não tem plantas de cobertura, não é comum, e nós temos cultivo convencional como principal né, sistema de cultivo que eles utilizam. Então são duas regiões completamente diferentes em termos de agricultura. Se tu fala em culturas de cobertura para esse pessoal que trabalha na planície costeira, eles... Olha, dá para colocar, semear um trigo lá, deixa que vem do jeito que vem, mas eles não investem <risos> nada né, para ter o um solo coberto durante, durante o inverno, porque eles precisam né, revolver esse solo né, em março para conseguir fazer o, entrar com,
1: com milho cedo. Você comentou que os solos têm um alto teor de matéria orgânica, então, mesmo nessas condições...
3: Uh, não, isso é uma região muito específica. Nós temos solos orgânicos com 30%, 40% da matéria orgânica naquela região específica, que é muito próximo daquelas lagunas que tem próximo do litoral. Nossa. E são áreas planas, solos orgânicos com uma quantidade muito boa de água, que o pessoal faz um manejo, uma irrigação subsuperficial, tem água à vontade, uhum. né? E, e é uma região absolutamente produtiva o resto dos solos nós não temos muita matéria orgânica nós temos muitos solos aqui extremamente arenosos, né, então nós temos nessa região da planície costeira que eu falei para vocês, né, tirando essa parte dos solos orgânicos que é na uh, que é na, na região da Tidewater que uh, Nessa região da planície costeira nós temos solos com 6% de, de, de argila, 10% de argila, 12% de argila. São solos extremamente arenosos. E, inclusive aqui tem uma coisa que para nós não é comum no Rio Grande do Sul, que é a lixivação de potássio. É um problema olha né, só. complexo que a gente tem. olha e, e é uma coisa interessante aqui que é algo que, que afeta muito o nosso manejo de nutrientes. Né? Nós temos um inverno bem chuvoso, com bastante... A água muito maior, a precipitação muito maior que a evapotranspiração. Então, uma coisa que difere muito também do que a gente tem aqui em relação ao que há por exemplo, no, no, no Meio Oeste a gente não consegue fazer uma análise de nitrogênio no solo, aqui fazer recomendação baseada em análise é, de solo, porque a análise de solo tu faz um teor de nitrato é bastante comum a gente fazer no Meio Oeste né? analisa nitrato, o nitrato está lá e tu baseia a tua dose de nitrogênio na quantidade de nitrato que tem prazer no solo. Aqui não dá, o nitrato vai embora né, de uma semana para outra. Né? Então, muita... A gente não consegue ter análise aqui para boro, né? Olha porque só. também nós temos lixiviação. E a gente não tem confiança na análise de enxofre, porque também tem lixiviação. Então, o enxofre a gente, e boro, a gente baseia uh, toda a recomendação em análise foliar. Né? E. O nitrogênio a gente baseia, baseia a recomendação na expectativa de rendimento para cada solo, para cada região, que é uma das ferramentas né, que a gente pode conversar um pouquinho depois, que é o, né, a expectativa de rendimento né, realista para cada, cada região.
2: Quais fontes de N nesse tipo de solo, professor, que são mais utilizadas?
3: A mais comum fonte de nitrogênio que a gente utiliza é, é, é o né? o nitrogênio líquido, né? 28%, 30% de nitrogênio, né? aqui a adubação líquida para nitrogênio é o mais comum. Quando a gente tem problema de enxofre, né? e daí a gente tem a recomendação né? uh, principalmente para trigo, né? porque o trigo vai estar tá lá no inverno, quando a gente tem mais mais precipitação do que vai para transpiração e, e se perde enxofre, Uh, daí se, se trabalha um pouco com sulfato de amônia também, mas né, se pensar, né, grande parte do mercado é, 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 é Uran, né, que aqui é o UAN, né, né? isso, então, então parecido é parecido com o meio
0: oeste, né, o professor é. falou de, de potássio aqui, o solo chega a ser salgado, de potássio que é. tem aí.
2: foi aí que eu me confundi, né, porque daí eu fiz, fui fazer a associação aqui, eu não Sim, conheço ninguém estão... que aplica,
3: vocês estão com solos com, com, com argilas dois para um, com potássio de camada. Né? Aqui a gente tem o de solos. Aqui a gente tem solos que a base é caulinita, igual ao Rio Grande do Sul. Né? Muito parecido. Por isso que eu disse, é uma filial do Rio Grande do Sul. Né? <risos> Você está ouvindo AgroConexion.
0: O professor comentou eu dá para perceber que a Carolina do Norte é super diversificada, tem vários tipos de solo, vários tipos de planta e como a gente já até comentou aqui, o trabalho de tensionista deve ser muito difícil né é, é, porque é um desafio atrás do outro com coisas extremamente diferentes, e eu sei que vocês obviamente tem que desenvolver um monte de ferramentas para poder atender esses produtores, eu imagino que é, no dia a dia aí, vocês devem estar tá pensando em coisas mirabolantes para poder atender essas necessidades. E uma coisa que eu sei que vocês fizeram aí que é muito legal para ajudar o produtor na tomada de decisão é o Crop Comparison Tool, que na tradução livre seria a ferramenta para comparação de culturas, acho que é, talvez o jeito mais fácil. Dá uma explicada para nós como é que é essa ferramenta e como é que tem sido os desafios de criar outras ferramentas também para atender as necessidades?
3: Então, essa ferramenta surgiu de uma necessidade, né? Que nós temos né, atual, né? Vocês devem estar acompanhando aí o mercado, né? O preço dos fertilizantes, né? no mundo todo explodiu nos últimos 12 meses aí. Todas as minhas. Os meus treinamentos de extensão agora, janeiro, fevereiro, que é a época que a gente vai muito falar com os produtores, né? Que eles requisitam nossas apresentações, 100% deles estão. Porque a gente manda uma lista, o que, que vocês querem ouvir? Né? Eu posso é. falar sobre isso, isso e aquele outro. cento deles querem, porque que o o preço do fertilizante está muito alto e o que, que eu posso fazer para economizar né, <risos> uns pila na hora de fazer o meu manejo de fertilidade. Né? Tá por tudo então isso essa, essa ferramenta ela surgiu né, no Departamento de Economia Rural, né, no sentido de criar né, uma, uma, uma planilha dinâmica, tipo uma planilha de Excel onde o produtor pode colocar os custos, comparar custos principalmente de soja e milho e ver qual é o que é mais adequado para ele conforme o preço uh, dos insumos que ele precisa colocar, então o produtor entra ali com né, o, o rendimento que ele tem nos nas áreas dele, porque ele tem histórico qual é o rendimento que ele espera né e ele coloca lá qual é ele escolhe os pacotes tecnológicos lá que tipo de herbicida, inseticida o que, que ele utiliza, ele coloca né, os dados de adubação que ele necessita para né, a cultura dele e basicamente, baseado em ferramentas de análise de mercado esse sistema vai dizer, ó, oh, se tu plantar uh, milho e o preço tiver tanto, o teu retorno é tal se tu plantar na mesma área soja, tu não vai aplicar nitrogênio, tu vai trocar o tipo de, de insumos que tu vai aplicar e o teu retorno esperado é tanto, então o produtor pode brincar nessa planilha e ver e tomar decisões no sentido de se adaptar né? uh, quando começa a mudar muito o preço dos insumos né? então não só fertilizante nos, né? basicamente todos os insumos tem lá preço médio do estado e o produtor também pode clicar né? Na, né? Na, na, na ferramenta lá e botar o preço que ele tem acesso lá na, na região dele né, e customizando a ferramenta e vendo o que, é que mais vale a pena então é uma ferramenta que a gente está desenvolvendo, nova ainda né, mas o pessoal está utilizando bastante e está ajudando a tomar decisão né? o que a gente está vendo aqui uh, principalmente agora para o próximo plantio né, a gente tá, vai estar tá esperando uma conversão de no mínimo 5% de área que estava esperada para milho, que o pessoal está optando por soja por causa do custo de nitrogênio né? então, e essa ferramenta é uma das coisas que eles usam para ver o que, que vale mais a pena e obviamente, quando eu olha no mercado né, a, a soja ainda uma, uma rentabilidade alta a não ser que o cara esteja uma, uma produtividade muito alta de milho né? a soja de maneira geral ela dá uma rentabilidade melhor e quando tu alia preço alto do fertilizante nitrogenado e mais a soja ainda remunerando melhor a gente está tendo essa conversão que vai ser bem, bem interessante nesse, nesse próximo verão pra gente aqui
0: isso, isso é bem interessante porque eu tive essa conversa aqui no Kansas com produtores e é, é a mesma situação o ponto que, pelo menos com os produtores que eu conversei aqui, não era para soja, era para sorgo, mas muita preocupação é, com relação ao preço do nitrogênio. Como é que tá por aí, Alexandre de Nebraska?
2: É a mesma coisa, né? Os fertilizantes, os próprios defensivos, né? Com, com, com falta, né? No mercado, então tá O pessoal também bem assustado com, com o que está vindo por aí, a, a, a cropping season, né? A, a, o plantio tá um mês da gente praticamente e... uhum. Então, o espaço de tempo é curto, imagino que aí até antes né, o pessoal já começa a se movimentar, então essa ferramenta, com certeza, ela é muito importante, né?
3: Sim, ajuda, ajuda a tomar decisão, né, Para né, tentar escapar um pouco dessa, desses custos maiores para esse ano, né? É, e aí, o pessoal tá se mexendo, bom, aqui o pessoal tá agora na, no, na, na aplicação de nitrogênio para trigo, né, o pessoal que, que tá indo no trigo tá está no campo nesse momento fazendo aplicação. E o pessoal tá que que vai plantar milho no cedo, tá se tá se preparando. Daqui a um mês tá todo mundo, né, né, colocando,
1: ah, imagina.
2: Né, e essa vai ser a primeira safra que os americanos vão ter com esses custos altos, né? Eu acho que é Isso. importante a gente trazer essa perspectiva porque né? É, Essa o, é a primeira do o, ano passado, ainda estava nos custos antigos.
3: É, os, os preços aumentaram em torno de, de 20% a 30% ali, mais ou menos nessa época, ano passado, deu um, um pequeno aumento. Estou falando de fertilizante, que é, que é o que eu claro. tenho, né, que eu conheço melhor. É, e depois, em outubro, daí o negócio explodiu, né? Outubro, novembro ali, a gente realmente, todos os fertilizantes, quando começou né? as projeções de internacionais de inverno frio, de, de problemas com gás natural, suprimento de gás natural na China e na Rússia, na Europa, daí o preço do nitrogênio né, foi para as alturas. E, e, eu, e se vocês verem o que está acontecendo agora na Rússia nos últimos dois, três dias, aí, né, as notícias <risos> vão ser muito más para a próxima, é. próxima cultura, né? Não, os preços não vão baixar. Dificilmente
2: não. Bom, e bom, a gente falou então do Crop Comparison Tool. E a gente sabe que tem outras ferramentas também, né? Como o próprio Realistic Yield Expectation Ou se a gente traduzir Expectativa Real de Rendimento, pode ser? Exato uh, Para que, que serve essa ferramenta, né? O que, que ela se diferencia da anterior?
3: Então, essa, essa é uma ferramenta uh, Que é utilizada para a recomendação de nitrogênio aqui no estado. Como eu falei para vocês antes, a gente, a gente tem muita lixiviação aqui, a gente tem né, um sistema, principalmente de inverno, né, um sistema climático onde a gente tem muita, tem uma precipitação muito maior do que né, evapotranspiração. Então é comum a gente não ter muito efeito residual de nitrogênio né, no solo da cultura de verão para para a próxima, próxima estação, né, por causa da lixiviação. E isso faz com que a gente não consiga ter uma análise de solo. Né, que nos ajude a recomendar nitrogênio, porque tu, tu, tu faz uma mineralização da matéria orgânica, tu, ou da palhada, tu libera aquele nitrogênio, vem uma chuvarada, leva tudo embora. Então tu faz análise a semana tem nitrogênio, e semana que vem não tem mais, né? Então a gente não consegue ter isso como algo que nos ajude a fazer uma recomendação realística, né? Cara, então tem o que que, ser que a gente bom faz? Trabalhar na Carolina do Norte, hein? <risos> <A> árvore, <risos> não é para qualquer um. Enciclopédia. É. Então o que, que o que, que acontece? Como a gente não tem a, a capacidade de utilizar com, é, com precisão a análise de solo para recomendação de nitrogênio, nós temos que se basear em outra coisa. O que, que a gente vai basear? A gente vai basear na quantidade que tu espera que a cultura necessite em nitrogênio né, uh, e daí se tu vai produzir mais, tu precisa mais de nitrogênio, obviamente, então, né, o, o, o teto de rendimento vai te dar, né, mais ou menos, né, o que que tu precisaria de nitrogênio para aplicar uh, pro milho, e tu vai descontar disso quanto que a matéria orgânica do teu solo pode liberar, né, de nitrogênio, né, via mineralização, então, basicamente, é um balanço de massas aí, de né, de quanto necessita, quanto solo te dá, a diferença é quando tem que aplicar. Bom, só que daí isso, eu falei pra vocês que nós temos quatro regiões completamente diferentes aqui, né, e nós temos 600 tipos de solos. Então, <risos> <risos> então, o que acontece? E, e é real, nós temos 600 tipos de solos, se vocês abrirem a ferramenta do, do, do USDA, lá com o Soil Survey, vocês podem ver lá que né, o negócio é, né, é absolutamente diverso, né? uh, Então, o o que foi feito lá na década de 90 foi um trabalho monstruoso que a universidade fez, né? que foi o seguinte, nosso sistema de extensão aqui na NC State, a NC State é responsável pela extensão do Estado, né, é a universidade que, que oferece. A gente tem um sistema de extensão muito grande aqui, para Uh, é o segundo maior uh, programa de extensão dos Estados Unidos, só perto o Texas. Né? E isso é porque o dinheiro que o governo federal dá para a extensão é baseado na percentagem da população que vive no meio rural. E a gente tem muita gente no meio rural ainda aqui na, na Carolina do Norte. Então, por isso, a gente tem um sistema forte, né? vem, vem bastante recurso federal, uh, e a gente tem um sistema de extensão com quase duas mil pessoas né, trabalhando em extensão dentro da universidade, nos né, em todos os condados a gente tem escritórios de extensão com né, muitos extensionistas e professores de extensão a gente tem quase 200 né? uh, então o sistema é muito grande, então voltando ao, a, a ferramenta do nitrogênio lá na década de 90 o que, que eles fizeram? eles fizeram uma entrevista com os produtores cada condado, né, os extensionistas fizeram entrevistas com os produtores pediram aos produtores uh, identificarem cada tipo de solos que eles têm qual era o melhor rendimento que eles já obtiveram com milho né? e daí os produtores foram respondendo, ok né, naquela, naquele campo lá eu já obtive né, x, y foram falando qual era as produtividades foi feito esse levantamento obviamente os, os extensionistas eles, né é, tirar os excessos, né? Porque às vezes, né, tem os, os pescadores lá que, né, aumenta um pouco, né? <risos> é, Mas enfim, é. uh, eles pegaram e fizeram a conferência desses resultados e foi pego os 20% maiores rendimentos de cada tipo de solo em cada região. Né? E foi calculado qual era a quantidade de nitrogênio necessária para atingir essas altas produtividades. Então, se, se colocou o teto de cada tipo de solo em cada uma das regiões, qual era o teto produtivo de milho, de uh, algodão, uh, de várias culturas, mas milho é, 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 é trigo também, mas a, milho é a principal né, a utilização da ferramenta hoje, é para é milho. Então, se pegou as 20%, 20 melhores produtividades, se calculou a quantidade de nitrogênio, né? se calculou quanto que o solo, né, que os produtores diziam que, uhum. que dava naquele tipo de solo, quanto que qual era o potencial de mineralização de nitrogênio naquele solo e se calculou quanto de nitrogênio era preciso. Daí o, os pesquisadores aí nesse state foram em alguns desses condados e começaram a instalar experimento. Bom, vamos ver, vamos conferir se os resultados são né, realmente isso, fizeram curva de resposta a nitrogênio, aplicaram metade daquela dose, 70%, 100%, 150%, e eles fizeram a conferência, né então foram feitos, ah, eu não, não sei precisar para vocês, mas né lá na década de 90 foram feitos 200, 300 experimentos, Nossa. Né? e isso foi repetido, né a gente foi, fez uma uma, uma uma conferência em 2014, novos 150 sites, algo do tipo, 150 experimentos para conferir as doses. Uh, então, você criou essa, esse banco de dados lá na década de 90 e todo ano a gente entra na, nas produtividades médias do SDA para cada condado, que aqui a gente tem acesso a uma quantidade absurda de informação, né? Exato. Uh, e daí a gente faz o reajuste, ok? Aumentou 1% a produtividade naquele condado, né? De, de trigo, a produtividade de, de milho, a produtividade média. Então a gente vai jogar isso dentro da ferramenta e calcular quanto de nitrogênio mais se precisa. Então, hoje, o que o o produtor tem acesso, ele entra num, no website da universidade dentro do website que, a gente, que tem essa ferramenta, o produtor escolhe o local onde ele mora onde é o campo dele, né ele escolhe o tipo de solo, porque aqui a gente tem acesso aos mapas de solo com alta precisão, alta então ressurrei. o produtor uhum. sabe qual é o tipo de solo que ele tem em cada um dos, né, das glebas dele, em cada uma das glebas, né então ele entra com o tipo de solo, ele entra com a declividade do terreno, porque daí a gente dá um desconto na produtividade se for uhum. mais declivoso, por causa da erosão, né? por causa de, né? da, da queda natural da produtividade, quando tem mais declive. E o sistema vai dizer para ele qual é o rendimento que ele espera, né, que ele poderia esperar daquele campo, e qual é a dose de nitrogênio recomendada para... Né, para as culturas naquele campo. Então, basicamente, em qualquer lugar do Estado, os produtores conseguem fazer um cálculo da quantidade de entorgeno que eles precisam. E é interessante que, quando a gente começou isso lá na década de 90, a gente tinha um, né, uma... Né, um índice de mais ou menos 1.2 ou seja que tu precisava 1.2 libras de nitrogênio né que as, as unidades são diferentes para produzir cada né cada bushel de, de de milho que era mais ou menos um quilo de nitrogênio para cada saco uhum. né uma coisa mais ou menos assim né uhum. a uhum. gente vou traduzir para o nosso pro nosso sistema uhum. e, e o interessante é que as produtividades aumentaram com o tempo né e a eficiência das variedades em usar nitrogênio aumentaram também e hoje a gente tem para muitas dessas áreas a gente está trabalhando em torno com eficiência em torno de 0.7, ou seja, que tu precisa colocar 0,7 0.8, né? para te conseguir o mesmo saco de milho. Então, ou seja, a gente tá tendo melhoria genética muito interessante ah. no sentido de né de aumentar a produtividade, mas a resposta de ter mais eficiência de utilização de nitrogênio, não é só a própria variedade, mas o próprio manejo que se faz, né, ah, né? Certeza é, e diminui as perdas e tornando o sistema mais sustentável. <risos> também né Isso é super importante é um sistema que né acaba sendo mais muito mais eficiente né com, com o passar Sim. do tempo e isso é, a gente tem essas curvas desde os anos 90 e é impressionante como isso tem como isso tem aumentado para para milho principalmente para as outras culturas para trigo um pouco mas né, principalmente milho
2: a ferramenta dá a opção também de parcelamento do N? Ela dá essa recomendação também ou é só a dose mesmo? Não, ela dá a dose a total e daí
3: o produtor escolhe que tipo de parcelamento ele faz. O que é mais comum aqui para a gente é, é colocar em torno de 30% no plantio e os 70% em uma, né, uma cobertura, né? Mas tem gente que faz duas coberturas. Para trigo se faz duas coberturas, né? É mais comum, a, a, aplica um pouquinho lá no plantio em, em novembro, faz uma primeira cobertura em fevereiro e outra em março. Mas para milho, o mais comum é duas coberturas.
0: Estou curioso até para saber como vai funcionar o manejo de ENI pro para o milho de baixa estatura, né? que é uma das novidades que estão para vir por aí. Dá para trabalhar muito em relação ao parcelamento. Né? Acho que muita coisa vai chegar é, é, num futuro bem próximo em relação a
1: isso.
2: Uhum, com certeza.
1: Professor, e voltando um pouco, você estava falando sobre o custo elevado dos fertilizantes e essa é uma realidade para nós brasileiros aqui né sofrendo com com altos preços né? aqui também todos. É. e bom tem algumas estratégias você já falou que os agricultores estão optando pela soja né talvez cultivares que sejam mais eficientes em termos de necessidade de, de fertilizantes teria alguma dica alguma estratégia que vocês utilizam aí e que os, os, os brasileiros aqui poderiam também optar para poder enfrentar essa, esse alto custo dos insumos?
3: Então, uh, uh, aqui tem, um, tem uma, a realidade um pouco diferente em termos de, do, do estado de fertilidade geral dos solos. A Carolina do Norte, como eu disse para vocês, é um estado que a gente produz mu tem muito dejeto animal né? A gente é o segundo produtor de suínos, o segundo de aves, o primeiro de uh, o segundo de uh, de frangos, o primeiro de peru. Então né tem muito material para ser aplicado. E o que, que é comum aqui a gente tem solos muito ricos, né? Então aqui às vezes a gente maneja o excesso de nutrientes em vez de manejar a falta de nutrientes, né? Sim. Então o que a principal estratégia que a gente tem nessas épocas é e é o que eu tenho né Tentado passar para os produtores nesse ano é fazer a utilização da poupança que eles têm no solo, né? E essa poupança, esses nutrientes que eles têm né, armazenados no solo, e daí a gente foca muito em fósforo, né? porque fósforo é um nutriente que a gente acumula, né, tu tem uhum. esse, né, esse legado de fósforo uhum. que vai acumulando Sim. com o tempo, e esse é o ano que, né, a recomendação básica para eles é não aplica fósforo, né, economiza teu dinheiro e usa ele para conseguir colocar a quantidade de nitrogênio recomendada, porque nitrogênio tu não tem acumulação e não tem choro, tu vai ter que aplicar ou tu não produz, e para nós aqui potássio depende da região, né? Você pega na região de solos mais argilosos, às vezes ele tem acumulação de potássio também, eles poderiam reduzir um pouco, mas não, né, não suprimir a adubação, mas o pessoal que tem solos arenosos, né, que tem potencial de litificação alta, esses não tem choro, tem que aplicar potássio também. Então a nossa recomendação é muito mais no sentido de ver o que que tem, né, armazenado no solo e tentar jogar com isso esse ano onde o preço está alto, talvez reduzir a adubação ou até suprimir quando o solo é bem fértil, né e fazer uma análise de solo da, uh, depois da cultura e se precisar repor, repor para a próxima, esperando que os preços do fertilizante vão dar uma, uma diminuída <risos> né, depois, depois da safra, né. Eu não sei o que vai acontecer mas enfim, essa é, essa é a recomendação no sentido de tentar jogar um pouquinho com né, análise de solo, ver o que, que tu tem e trabalhar mais no sentido de otimização
1: nesse ano, né? é muito bom é, nas condições de solos brasileiros aqui, então, resumindo vai levar vantagem quem tinha um bom manejo, tinha um solo bem preparado, né? Acho que é os que conseguem jogar um pouco mais com isso. Exato, aquele
3: pessoal que, tem, que, que manejou bem a fertilidade, né? E que tem exteriores acima do nível crítico agora, né? né? É. Esse é o ano que eles podem... Ok, vamos dar uma, uma segurada na adubação, né? E vamos fazer a, reposição, a adubação de reposição no próximo ano e daí a gente consegue retornar aos ao nível normais, né? Agora, aquele pessoal que está trabalhando abaixo da... Né? Da, da, da linha crítica, né? Vender a janta pra comprar o almoço. Sempre estrangulado. É. É, então, esse é. pessoal aí não tem, não tem muito o que fazer, né, cara? É. É, infelizmente, não, porque... né, tem que colocar o nutriente, senão tu não produz.
0: É hora de, de, de usar a poupança, né? Quem botou dinheiro na poupança é um ano muito bom pra usar. Exato. E, e acho que eu, o que eu aprendi no episódio de hoje foi que se acabar a Carolina do Norte, não tem Natal nos Estados Unidos, é número 1 um em Pinheirinho de Natal
3: e número
1: 1 um em Peru <risos> é, então, é, isso é uma tá coisa louca, importante isso é muito importante <risos>
2: Não tem o Thanksgiving, né?
3: Não Thanksgiving. O, 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 pessoal não, o pessoal não gosta de, de árvore de Natal de plástico, né? Eles têm que ter uma árvore né, cortada, né? Então, né essa é a primeira coisa. E, e, e também, exatamente, o Thanksgiving, né? Vai faltar peru se, ah, se a
0: gente parar de produzir aqui. Tá aí a importância da Carolina do Norte. Agora, finalmente, compreendi.
3: <risos> a gente é um grande importador de milho do meio-oeste, né? A gente não consegue produzir todo o milho que precisa aqui. Então, tem uma coisa muito interessante que acontece aqui nos Estados Unidos. Tem é, trabalhos que mostram nós temos uma mina de fósforo muito importante na Flórida né, uhum. que é a Mosaic, que, que utiliza né, explora esse fósforo lá na Flórida né, que é o, o fosfato da Flórida, com, né, que era muito famoso no passado, esse, esse fosfato eles transformam em MAP, DAP, em super triplo e mandam isso aí para o meio oeste produz milho lá e o fósforo vai junto né? e daí o milho vem pra Carolina do Norte né? então a gente consegue fazer o traçar o fósforo saindo da Flórida indo o meio oeste e vindo pra Carolina do Norte, porque vem aqui pros, né, pro, pra produção animal, é muito é interessante, né? tem trabalhos, mostram né? Esse, né? que a gente pode rastrear né? os nutrientes né? que vão dançando dentro do, do país por causa da produtividade né? em diferentes que, regiões.
0: Que bacana, professor, uma baita conversa. É, deu para entender bastante da diversidade da Clorina do Norte, né? Acho, acho que isso chamou mais atenção. Dois dos dados que eu não sabia, número um em árvore de Natal e número um em, árvore, <risos> em Peru também. Muito bacana. É, a gente vai se encaminhando agora já mais para o final... E eu quero te perguntar uma coisa que é, a gente sempre tenta perguntar isso para profissionais que já trabalharam no Brasil e também nos Estados Unidos, para a gente sempre poder crescer, né? É, colaborar com a nossa terra natal. Tem alguma coisa que você aprendeu nos Estados Unidos que você levaria imediatamente para o Brasil, seja relacionada à educação ou à agricultura?
3: Cara, eu ia... Uh, se eu fosse um político do Brasil, eu ia fusionar todas as agências de extensão com as universidades. Né, e puxar toda a extensão para dentro da universidade. Cara, não, os alunos... Os alunos de pós-graduação, eles têm uma vivência, quando a gente tá com a extensão dentro da universidade, é absurdo, o cara tá lá dentro da labor do produtor, ele tá interagindo junto com o professor, a gente tá fazendo trabalho que, por exemplo, o meu, o, a minha linha de pesquisa, ela é muito orientada pelo que os produtores precisam daqui, faz parte das minhas atividades, né, então todo ano, nós temos muita pesquisa que os produtores, né, financiam aqui, a gente tem, né, as, os, né, as associações de produtores de soja, de milho, de trigo, são muito fortes, e eles financiam forte a nossa pesquisa estadual. Todo ano eles botam uma lista lá de coisas, ó, oh, nós queremos saber sobre né, manejo de fertilidade para alta produtividade de soja, nós queremos saber se nós temos que utilizar, se relação cálcio-magnésio-potássio é importante ah, né? ou não. Eles colocam aquelas linhas, daí a gente olha lá, ok, eu vou, eu posso tentar responder isso. Daí a gente orienta nossa pesquisa aplicada baseado, né, muito no que eles, né, no que eles precisam de resposta. E os nossos alunos de pós-graduação, eles vão são automaticamente inseridos nisso. um dos grandes, é, um dos grandes empregadores, né, do, dos nossos alunos de pós-graduação aqui na Carolina do Norte é né, trabalhar direto na extensão, porque eles têm né, essa, né, esse vínculo muito forte enquanto eles estão fazendo né, o curso deles. Então, sem dúvida nenhuma, se, se pudesse importar alguma coisa para o Brasil, né, que eu acho que daria um, né, um ganho muito grande, é integrar né, as agências de extensão com as agências de pesquisa e ensino. Eu acho que todo mundo sairia ganhando, porque quando está muito segmentado, ok, eles fazem, então a gente não faz, ou eu faço, ou deixo para o outro, aquele negócio, né? Ou então, quando tem exato. muito cacique né, e falta índio daí. <risos> né? Então eu acho que essa seria a, a, principal. a minha experiência aqui nesse sentido. É, é muito impactante para mim como profissional.
0: É o, que, é o que a gente tem falado muito. Né? Eu acho que isso tem quase todos os nossos episódios. A gente sempre traz essa, esse comentário. A gente fica feliz que você também já botou um peso a mais no que a gente vem falando. né? Essa diferença que, que a universidade tem aqui. É, em relação a quão forte ela é na extensão, né? E o quanto que ela é. Bom, e eu tenho essas experiências de extensão diária, né? O Alexandre teve também. A gente fala bastante sobre isso lá nos nossos vídeos do YouTube. É, de como a gente está inserido né,
3: Nesse é, não é que não exista é né? claro que existe muita extensão da universidade brasileira hoje, mas é quase nadar contra a corrente, né? porque tu tem que Exato. fazer aquele esforço, porque tu não tem o um sistema criado para facilitar o canal né? aqui faz, tudo faz parte né? Todo, todos os extensionistas do estado aqui, eles são funcionários da universidade, né? eles têm acesso ao mesmo sistema que nós, nós temos né, o sistema de comunicação interna, a gente tem reunião com todos os extensionistas né, a cada duas semanas né? e cada um deles coloca coloca os problemas que eles têm no estado e fazem pergunta para gente então tem um sistema completamente integrado né então tá todo mundo junto na, no mesmo barco
1: né? e acredito que investimento também né, é uma questão chave bom é o patamar o patamar é diferente óbvio, é.
3: obviamente né então uh, não basta só fundir essas instituições se tu não tiver como fomentar elas né então é. obviamente
0: Hoje, hoje eu tive a oportunidade, eu, eu trabalho diretamente com extensão aqui no, no, no Kansas, hoje eu tive a oportunidade de defender, aqui bom, pelo menos com a Associação dos Produtores de Milho, né, é, eles abrem lá, bem como o professor é, é, Gatiboni comentou, eles abrem lá as prioridades, você desenvolve um projeto para atender uma daquelas prioridades, e a gente desenvolveu aqui uma rede de, 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 de pesquisa em saúde do solo, a gente tem vários locais, né, tudo pesquisa direto com o produtor na fazenda deles, e eu tive a oportunidade, pelo segundo ano consecutivo, de ir lá defender, na frente da comissão dos produtores, esse projeto. Não é uma coisa muito normal para estudante fazer, normalmente é o professor que vai, mas eu tive essa oportunidade. E, e é muito bacana de ver como você está lá discutindo dinheiro que eles vão ofertar para você fazer o teu projeto. Mas essas pessoas são os próprios produtores, não são políticos que estão lá decidindo para onde é que o dinheiro vai.
2: O chefe está ali, né? O tá Exatamente.
0: Ali.
3: É. quem tá ouvindo a gente, isso é que nem aquele programa do Shark Tank, né, é exatamente a mesma coisa, a gente é vai perfeito. lá na frente e os produtores <risos> vão lá e eles começam a fazer perguntas isso tu vai com um negócio que não é aplicado que eles não entendem, eles já, não, isso aí não serve para nós é, <risos> é, 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 hoje
0: é, eu tive, é... pela, eu, pela segunda vez a experiência é muito bacana, porque eles realmente estão perguntando coisas que aplicam para eles o dinheiro é deles e eles querem saber o que vai acontecer para eles. Não, e, e,
3: e é muito bom porque também é um canal de, 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 de duplo sentido, né primeiro, quando eles colocam as coisas são importantes para eles, às vezes são coisas que tu nem se a gente como pesquisador nem se ligou é. que poderia ser um problema. Exato. E às vezes acontece o caminho inverso também. Às vezes a gente propõe para eles né, um, né, um, um experimento, um estudo, e eles ó, oh, não, mas isso realmente é importante, coisas que eles não tinham, né? Não tinham se, se ligado que poderia uhum. ser algo importante. Então, quando, quando tu começa a conversar e tem esse canal de comunicação aberto, né? A gente consegue caminhar para o mesmo, mesmo lado para resolver os problemas mais importantes para eles. Né? E é, 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 um, é um sistema fantástico
0: muito bem, temos muito a aprender né, ainda, é, é, nos dois sentidos, aqui nos Estados Unidos a gente também tem muito a aprender com, com o Brasil e, e assim a gente vai indo, pegando o que tem de bom em cada, em cada lugar.
3: Você está ouvindo AgroConnection
0: Agora chegou a hora do nosso bate-volta a gente pergunta, o senhor responde, agora a gente quer conhecer um pouco mais quem que é o Luke Gariboni ou o Luciano Gariboni tá aí fora, do, fora do, do horário de trabalho Para nós começar uma experiência inesquecível
3: Cara, experiência inesquecível, eu acho que foi uma viagem de carro que eu fiz com a minha família para Patagônia. Ah, tá louco. Você pediu umas dicas? Né, saímos lá de, saímos lá de Santa Catarina e fomos até o 22 20. Poucos dias vendo desde a parte extremamente agrícola, né? Saindo ali no sul do Brasil, entrando para uma região mais semiárida, entrando lá naquela estepe da Patagônia. Então, um negócio fantástico. Ah, tá louco. Um, né, um negócio, com experiência, né? Em termos de relevo, topografia, de agricultura, né? De todos os sentidos, né? Então, eu acho que foi algo marcante que a gente fez aí. E sempre eu lembro com muito... Muito carinho e, e fico feliz que a gente fez isso. Ah, que
2: baita viagem! Assim, tá é, ó... Eu vou até pedir umas dicas aí que eu tenho é. um sonho de é. falar. Tá louco. Eu, eu tenho um blog
3: que a gente escreveu na época pra dar dicas, depois eu passo pra vocês. Boa! boa. <risos> é, ele só tem uma viagem que é aquela. Mas... Tá ótimo, <risos> mas, pra mim já serve. É, é, é é o que importa. <risos> um
0: professor e um sonho profissional.
3: Cara, um sonho profissional. Eu tenho vários, né? Mas eu acho que se for pensar assim, o sonho mais mirabolante. Né, é a gente achar um jeito de tirar aquele fósforo que está atado no solo lá, aquele legado de fósforo, nós temos mais fósforo hoje no, que nós já aplicamos no solo do que a gente tem em minas no mundo, né? E o fósforo aí nós temos um, né, nós temos um problema que esse negócio vai acabar, né? As minas de fósforo vão acabar em 600, 800 anos e a gente não tem um substituto. Então, se um dia a gente conseguir achar um jeito de fazer plantas acessar plantas, micro-organismos, ou seja o que for, acessar esse fósforo que a gente tem no solo em formas não disponíveis, eu acho que né, a, gente, a gente vira a mesa aí na agricultura que isso é um problema cada vez maior.
0: Sem dúvida nenhuma, eu imagino a revolução que isso seria, né? Ah, tá é. louco, principalmente para nós lá no Brasil, enfim, países é, com solos mais oxidados ou, ou mais intemperizados, né? Seria algo... Ah. Uma baita virada de mesa. É. Os americanos iam se preocupar um pouco se isso acontecesse, eu acho.
3: Exato. <risos> Professor, um hobby. Cara, eu sou um... Uh, um marceneiro frustrado. Eu gosto de trabalhar com madeira, <risos> mas... <risos> <risos> quando eu tento fazer não sai um negócio muito bom, né, mas eu continuo tentando de vez em quando a eu tento a, a fazer
2: tua, a tua garagem já virou uma
3: marcenaria? ó, oh, a minha garagem tem mais entulho, carro não tem lá dentro, né É só entulho, né, estilo americano, né mas entre outras coisas um monte de madeira picada lá e coisa pra fazer, mas, né Tá, tá faltando dedicação. Tá no lugar certo
0: pra ser marceneiro também, né? É. Vai nas longas, Home Depot, o é. aqui, o cara fica louco. Então, errado, é verdade. Né? E a tua comida preferida, professor?
3: Ah, churrasco, né? Não, não precisa nem perguntar, né, cara? Tá louco essa aí? Eu fui pro Brasil depois de dois anos agora, em, em dezembro, né? E eu já avisei minha família antes, vocês não me venham com galinha. Não, não me aparece com galinha, eu
1: quero carne. Tá não, o churrasco tá liderando aqui a nossa empete sempre. E frango não é carne, né? Só, pra, não, só pra
3: frango, não, pra gaúcho, frango não é carne, né, é, é, é uma França.
1: proteína animal, mas não é carne Tá numa outra categoria O orientador da França, quando ele vem pra cá ele, ele sempre fala, né, porque ele chega nos lugares e pede um pastel E a pessoa oferece Você quer de carne ou de frango? <risos> <risos> e ele sempre, sempre brinca com isso é, é.
0: E o teu lugar preferido? Não o que você viajou, mas o lugar que você gosta de estar
3: Ah, em casa, né Família, né, filho, esposa Cachorro, gato, né Então bagunça. em casa é meu lugar É, é bagunça o ah, lugar e da assim... gente é o lugar que a gente tá bem, né?
0: E agora sim, o lugar que você é, mais gostou quando visitou.
3: Ah, tem tantos, cara. Mas assim, é um lugar que, que eu lembro também, que é um lugar que, assim, de vez em quando, volta à minha memória, da, da sensação de tu ver algo né que, né? que fixa na tua mente, foi Machu Picchu. Machu Picchu, quando tu senta em cima daquela morreba lá e olha pra baixo e vê como é que esse povo foi fazer tudo isso nessas condições absurdas, aí tu pensa bom, a gente reclama para carpir um pé de mandioca, né, mas ah. né, o pessoal né, é um lugar impressionante, eu acho que é o que mais me impactou. Tu tava no, no Congresso Latino-Americano que
0: teve lá é... Não,
3: não, não tava? tava Não, eu fui depois
0: Essa vez eu tive a oportunidade de conhecer Machu Picchu com o professor Vanderlei explicando para nós um pouco da geologia. Ah, a me melhor coisa, é você ir para Machu Picchu com um professor de solo juntos, né? O cara tá explicando <risos> tudo. Foi muito bom, aliás, nesse sentido. <risos> e o teu estilo de música preferido? Rock. Cara, olha oh. só. Nós vamos, ter que, nós vamos ter que fazer um gráfico aí, nós vamos ter que rodar essa estatística para ver, porque eu, é. eu tenho quase certeza que o Rock tá liderando. Rock e Churrasco, é, ah. eu acho que de longe, assim, tá liderando. O
2: cientista? A ciência, é isso aí?
3: Bom, vocês estão entrevistando gente da década, da década de 80, eu acho que esse é o problema, né? É. Não,
0: sabe que. Não, a gente entrevistou é, gente da década de 90 já. Ah, ok. E, e, e é mais ou menos por aí. E agora a pergunta mais importante: time de futebol.
3: Pá, eu sou <risos> um colorado não praticante.
0: Dale,
3: colorado!
1: Finalmente, né? É. Finalmente apareceu. É. 50%, ó. dois convidados, um é colorado e é agremista. Você contar os que você entrou agora como host, porque se a gente puxar os, os do ano é. passado eu acho que não vai dar pra vocês. Nós tava forçando
0: também, só vinha gremista no podcast.
3: Cara, mas vocês não me perguntem, um jogador de futebol, um treinador, um título que, que ganhou, porque a, 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 acho que a minha a maior tortura que eu tive durante toda a minha graduação, mestrado, doutorado foi ser orientado por um professor que era fanático por futebol, que era o Kaminsky. E o Kaminsky, tu <risos> chegava na sala dele de manhã e ele tava falando, ó, oh, tal tá jogador lá do <risos> Glória, não sei da onde, né, ele sabia o cara bacaria. desde que o cara começou a jogar pelada com 10 anos, né, e falava toda a história do cara e ele queria puxar conversa, eu não sabia nada daquilo. Né? <risos> pra mim, <risos> era uma complicação. Beleza. Mas enfim, então eu sou um Colorado não praticante. <risos> muito bem
0: e professor, uma fraqueza isso aqui foi até indicação de um doutorando se a gente pudesse fazer essa pergunta para pessoas bem sucedidas, para mostrar que, que cada um tem a sua fraqueza mas mesmo assim pode chegar muito longe
3: Bah, cara, fraquezas são muitas, né? Então, a gente tem que tentar manejar elas todos os dias, né? Então, todo dia a gente tá tentando, né? Se ajustar e fazer a melhor. Então, eu vou colocar duas. Não posso colocar uma, vou colocar duas pra vocês, né? A, a, u, uma delas, né? Eu, eu acho que é comum pra quem, pra quem foge do Brasil é né, a dificuldade da pessoa depois de já ter uma certa idade de aprender outra língua, né? Então, né? A gente, né? pena bastante, né? E mas vai enfrentando, né? Vai se ajustando, vai estudando, né? E não dá para não dá para se achicar como diz o gaúcho, né? Mas <risos> né uh, é, é algo que a gente tem que estar tá sempre manejando. E eu tenho outra fraqueza que para mim é uma desgraça que é não dizer não, né? Que a pessoa, né? Chega, vamos fazer tal coisa, vamos. Né, aquilo... um podcast? E, e, é. Olha, eu, eu sou parceiro até para comer um quilo de sal, né? Se alguém me convidar, então é, é isso é uma complicação, né? Então a gente acho... vai juntando coisas, vai fazendo e, 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 e a gente acaba
2: aceitando mais do que a gente pode, às vezes. Então... Acho que nós cientistas sofremos todos desse mal aí de topar.
1: Então, Pô, é. Um é... Muito, né? dizer muito sim. Eu então, acho que sim. Então tá, chegamos ao final de mais, mais um episódio. Né? Professor Gatiboni, foi um prazerzaço reconhecer, conversar com você, aprendemos muito aqui nesse, nesse episódio, com certeza nossos ouvintes também vão aprender muito, vão ter muita curiosidade sobre esse assunto, o tema de fertilidade, que é algo, né, principalmente nessa alta do, dos, dos fertilizantes, aí é algo que, que a gente tem que, entender muito bem, levar, levar bem a risca para não tomar prejuízo. Com certeza vai contribuir muito para todos os nossos ouvintes. E, mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceitado esse convite. Foi um prazerzaço conversar com, com você.
3: Bom, gente, eu só tenho a agradecer. né? uma conversa muito boa que a gente teve. Né? E gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem né? com esse podcast, né? levando né, informação... Né, lá para o Brasil e também trazendo né, Fazendo essa conexão Para trazer experiências de lá para cá E a gente conseguir é, tirar o que é bom De ambos os lugares né? Acho que todo mundo tem, aprende Quando a gente né, começa a compartilhar coisas né? Então parabéns pelo trabalho Obrigado pelo convite É um prazer conversar com vocês né? E não me convide porque eu volto. Né? Se de você me convidar, eu aceito. O <risos> próximo, próximo convite amor.
0: agora é para um churrasco aqui no meio.
3: Oh, isso.
0: A gente Tem sempre fala, vir. né, Alexandre? É, churrasco, whisky, charuto, não falta por aqui. Não falta. Dinheiro não né, é pouco, mas isso aí nós damos um jeito.
2: É isso aí. A experiência está aqui. É só chegar, professor. E no meu nome também lhe agradeço. Foi uma aula aqui. Eu já tinha muita vontade de ir para Carolina do Norte né para turistar, mas agora, olha. Vou ter que, com certeza, ir fazer um turismo rural, mas eu vou ter que estar tá com o meu machado bem afiado, hein, porque tem que saber para ir para ir, hein, <risos> nossa senhora, como, que estado diverso, então é, foi uma aula, é. como eu disse, fantástico, o pessoal com certeza vai gostar, muito obrigado mais uma vez.
3: Obrigado a
0: vocês. Professor, tem alguma rede social aí pro pessoal te acompanhar, acompanhar o trabalho da, na NC State, como é, que, como é que a gente te acha aí?
3: Então, a gente tem os tem canais aí, primeiro a NC State, cada especialista de, de, de extensão, a gente tem um portal de extensão, né? Então, o nosso canal de, de, de extensão, nosso portal de extensão é soilfertility, em inglês, né, então, esse é o nosso. onde a gente publica as coisas relacionadas à extensão relacionadas à fertilidade. Tem a, a minha página do meu laboratório, do meu grupo de pesquisa né, também, né, na universidade, é só né, colocar no Google lá, gatibone, NCSU, e vai aparecer né, o laboratório. Onde vocês podem ver as coisas mais específicas do grupo de pesquisa, quem é que está trabalhando, o é que a gente está publicando, né, e também, de vez em quando, né, quando a gente coloca alguma coisa no Instagram, no Twitter. Né? E as, esses são os canais que a gente utiliza.
0: Muito bem. A gente vai deixar aí todos esses links aí também na descrição do, do, do episódio. As pessoas podem também acessar e encontrar o trabalho do professor Gatiboni. Agora chegou a minha vez de agradecer, professor. Muito obrigado é, por ter aceitado nosso convite. A gente sabe que o teu trabalho aí como extensionista é, tem sido é muito relevante para o estado. A gente acompanha, vê muito. Tem vídeo no YouTube. Pô, se digitar é, Luke Gatiborna no YouTube vai aparecer um monte de vídeos sobre soja, fertilidade, um monte de coisa então o professor tem feito um trabalho fantástico obrigadão por ter aceitado esse nosso convite e você que estava aí do outro lado escutando esse episódio do Agro Connection Podcast a gente te agradece não esquece de assinar os nossos, nossos canais Instagram, LinkedIn, Facebook a gente também está lá no Spotify no, no Apple Podcast, Google Podcast lá você encontra é, todos os episódios do Agro Connection Podcast não custa lembrar que a gente também tem o nosso canal no YouTube com muita informação legal, agora a gente tem focado é, no Minuto Agro e também nos nossos vídeos de mercado Minuto da Agro Connection, é, a gente sempre traz um especialista para falar de um tópico aí, um vídeo sempre de 5, de no máximo 10 é, minutos e os vídeos de mercado com a Isa e com o Lucas sempre é, trazendo muita informação para a gente entender também o preço dos fertilizantes trazido aqui como exemplo hoje pelo professor Gatiboni A gente fica por aqui, um grande abraço Tchau!